0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkomna ska ni vara till dagens podd som vi kallar Lek och Läk. Vi sitter här i Claes Parknäs atelier, stilla gatan i majorna, solen skiner, måsarna skriker och det är ganska så fridfullt. Och
1: välkommen Claes! Tack! Hur känns det? Ja, det är roligt, det är spännande det här. Det kommer bli ett viktigt samtal, det känner jag.
0: Jo, du inledde ju, vi kan ju skvallra till våra lyssnare, du inledde ju här och hjälpte mig att komma in i en bra stämning här genom en kort meditation. Så att nu känner jag, kan jag säga, livet i mina lämmar, vilket förhoppningsvis gör att inte jag talar så forcerat, utan lite lugnt och stilla. Men temat då, lek och läk, vad gör du för associationer där?
1: Det är vad jag håller på med tycker ju att konst är lek lekkidnappat av egot som man har gjort det så otroligt märkvärdigt så ingen vågar hålla på med det. Men egentligen, alltså lek, barn växer inte för att något nytt kommer till. Barn växer för att de i lek får upptäcka och undersöka hur fantastiska de redan är. Det är varat i essensen i människor som visar sig i lek. Vara heter ju esse på latin. Det är därför ett intresse är ett interesse. Att interagera med essensen i sig själv. Och välkomna det, den gåvan jag redan har fått. Jag höll på, precis som många andra. Och försökte bli en massa saker jag inte var.
0: Okej. Okay.
1: Men vilket otroligt slöseri. Eh, Lars, det kommer inte räcka med din livstid för dig för att ta emot den gåvan du redan har fått. Så fantastisk är du från början. Och vilket otroligt slöseri det skulle vara om du försökte bli något istället för att ta emot det du redan är.
0: Lite hissnande tycker
1: jag. Verkligen hissnande. Och, och det kan också väcka en väldig sorg att vi har väldigt mycket övergett leken. Eh, barn tränas ju in i skolan att bli någonting. Istället för att undersöka det de redan är. Och leken har kommit på undantag.
2: Mm.
1: Och det går faktiskt inte att bli en vuxen människa. Om man inte är i lek. Lek är ju kärlek. Man upptäcker vad man är. Man upptäcker vad man älskar. Alla utan undantag kan det de älskar. Men hur var det man älskade det? Jo, man leker det. För att älska det. Så det är leksidan av detta men jag har lagt märke till precis som det var för mig men jag har också en del privata och andra människor som kommer hit att som jag hjälper lite grann att <hör> det är lätt att ta sig till inspirationen men det är rätt svårt att stanna där för att när du tänder ett ljus får du också veta att det förut har varit mörkt och för att slippa se det mörkret så blåser det ut ljuset det är vad de flesta gör. För kärlek är kärlek och inspiration. Och när du når essensen i dig själv, du når ju en upplevelse av att jösses, jag är inte av denna världen. Och det är sant, vi är inte av denna världen. Men när du når den upplevelsen så kommer också sorgen över att du inte har fått vara så fantastisk som du är. Så ibland behöver kärlek bli till kärlek. Att du du använder inspirationen till att läka och röja din källa fri från sorger över att du inte har fått vara dig själv. Så för mig är det viktigaste arbetet att röja källan fri. Inspirationen används till det. Jag har full inspiration hela tiden, varje dag, alltid. Men jag gör inte arbetsbeskrivningen för den. Så oftast så är det kärlek och sen känner jag att nu vill inspirationen lekar då kanske vi målar målare eller skriver en dikt eller gör ett poddavsnitt.
0: Härligt. Vi tittar ju lite när jag kom in här första gången så var det en tavla som var under vardande. Och den stannade av lite, men är den på gång nu igen?
1: Jag bestämmer inte. Faktiskt inte. Det är inspirationen som bestämmer i min ateljé. Uh, Klaus Parknes har inte så mycket med det här att göra ja, det är nästan skinnant varje gång jag ska signera en målning uh, för så fint kan inte jag måla känner jag det är, målas igenom mig nej jag tror inte den jag tror inte den har varit på paus någonsin för ibland uh, behöver målningen kommunicera med mig och jag med målningen och det tar tid för mig tröga Claes Parknes och fatta vad det inspirationen vill. Och då är villa från målningen ett sätt att arbeta med den.
0: Det krävs inte också lite mod där att våga släppa?
1: Ja, men det har jag lärt mig tycker jag. Att släppa en målning, att inte överarbeta det menar du? Eller? Lite så. Ja, Nej, men alltså där jag håller på på kanske 12 olika målningar just nu i atelén. Så problemet var när jag höll på med en målning och fortfarande hade lust att måla men egentligen behövde jag ta paus med just den målningen och körde på ändå. Då förstörde jag väldigt mycket målningar i början. Mm. Eh, eller Man kan inte förstöra en målning. Den tar sig en annan väg. Men eh, nu har jag inte det problemet.
0: Om man översätter det tankesättet till livet i stort Finns det lärdomar där då?
1: Ja, det gör det Det gör ju att... Om vi säger att tavlan är livssituationen och inspirationen är mitt liv. Så kan jag alltid vara med i mitt liv men jag behöver inte vara i livssituationer. Jag har aldrig varit mina livssituationer. Jag har heller aldrig varit min reaktion och livssituationerna. Utan jag är i aktionen ur livet. Så om jag ser till att hålla mitt hjärta öppet. Så kan jag vara i den närvaron. och det öppna hjärtat. Oavsett livssituation. Oavsett målning. Det låter svårt. Men Detta är det lättaste som finns. Det är ett missförstånd att livet är svårt. Att överleva är väldigt svårt. Och att från att överleva att ta sig till livet kan också vara svårt. Men att leva är det enklaste som finns. Det låter hoppfullt. Problemet är komplicerat men lösningen är enkel.
0: Intressant. Men då är jag tillbaka till det med, med mod. Är det inte bra att vara lite, våga lite och testa en ny väg i nuet?
1: Som jag ser så finns det bara en väg i livet. Och den går inte ens att testa, den går bara att gå. Och alla andra vägar leder egentligen till den här. Och det är att gå en hemväg i livet. Och min hemväg började med att jag gick bort ifrån mig själv. Jag var tvungen att gå så vilse så att jag fick fatt i min hemlängtan för att vända hem. Och börja gå tillbaka till mitt hjärta och få vara den jag är. Det handlar mycket om hjärtat. Faktiskt inte. Jag, jag säger det, men det är inte ett missförstånd. För jag är inte mitt hjärta, jag är mitt medvetande. Hjärtat finns i mitt medvetande. Medvetande, jag är inte religiös, men medvetande är ju medvetande. Det har man ju på bordet. Och det är ju att följa sin inspiration. Närvaro, att näras ur varat. In spirit. Inspiration. Så det är ju att våga följa det som inte är av denna världen. In i denna världen. Där har vi modet i alla fall. Att att våga lita på någonting. Alltså så här. Att inte göra detta. Då behöver man vara jävligt modig. Och våga riskera. Gör du det här så riskerar du ingenting. Tvärtom. Ehm. Innan jag hittade detta äventyret, där man inget äventyrar, så hittade jag på massa äventyr. De behövde mord.
0: Mm. Men det var egentligen distraktioner, kan man säga.
1: Verkligen. verkligen.
0: Ungefär samma som du beskrev med ljuset här i början. Att, att...
1: att man kan använda ljus som distraktion, ja. Ja. Man kan använda lust som distraktion. Vi använder ju nästan nästa, de mesta av våra aktiviteter kan vi använda som distraktion.
0: Jag gör, alltså att jag
1: gör jag vad jag gör för att jag har lust? Eller gör jag vad jag gör för att slippa känna min olust? Mm. Nu, vi lever i pandemitid nu. Det väcker väldigt mycket rädslor hos människor. Det väcker rädslor. Det är skillnad på att bli rädd. Och att få veta att man redan är rädd. Mm. Uh, det är rädslor det är inget problem. men Människor säger att det finns om det inte vore våra rädslor. Men problemet är: att om vi är rädda för våra rädslor och börjar förtränga dem, då kan vi inte skilja på skrämmande från farligt. Och vad leder,
0: vad leder det till?
1: Det leder till att du har en maktlöshet i dig, eftersom du inte kan identifiera faror. Och den maktlösheten försöker du kompensera genom makt. Trump och jag själv. Och hela västerländska kulturen har lärt oss att göra så här. Men makt hjälper inte mot maktlöshet. Bara kärlek och läkning hjälper mot upplevelsen av maktlöshet. Låter så enkelt. Det är jätteenkelt. Grejen är så här att jag kan ingenting själv av det jag pratar om. Jag håller på att lära mig de här sakerna. Och det tar tid att lära sig det. Men det här är det enklaste som finns för det här i livet. Jag... Jag jag gick runt hela tiden i en ansträngning. Jag tror att 80-90% av min energi på att slippa känna mina känslor. Förtränger du dem? Ja. Den här rädslan jag pratar om som växer i människor nu. Vi får en möjlighet att bearbeta en rädsla som vi går med. Och om jag kan känna mina rädslor... Så blir jag inte rädd för att vara rädd och skapa inte det här problemet. Utan då blir jag istället rädd om. Det är kärlek. Att yes. jag är rädd om mig själv. Att jag tittar mig för när jag går över gatan. Det är inte konstigare än så. Nej. Men när vi är rädda för att vara rädda. Och lagrar massor med, med, med rädsla. Och vi har en skräck med oss från början väldigt ofta. Mm. Att komma in i denna här världen. Så för att undvika att känna den här skräcken så lever vi i en vilja eller en motvilja förklädd till en vilja. En motvilja mot mm. den här skräcken. Det och vi har haft det. en hel kultur som har lärt oss detta. Den här civilisationen. Egentligen så är den en 10 000 år lång berättelse som vi har hört vi hör den 40 gånger om någon dag så vi vet inte ens om att vi hör den. Mata på. Men den bygger på en annan mening och det är att livet inte räcker till för livet. Så du måste överleva det. Och om du inte är med oss och bara överlever livet så får du skylla dig själv. Då tvingas du bo i en grotta och bli jagad av sabeltandade tigrar. Att vi inte får Oj. vara med. Mm. Så det här är en kultur som har en gemenskap som bygger på att du ger upp dig själv. Yes. och det här har vi hört i tiotusen år så ingen vill vara med i det här en men en motvilja ja. mot att hamna i den här grottan och bli jagad sågltandla tigrar gör att vi fick den motviljan till en vilja för vilja och kärlek är samma sak och om vi följde våran vilja så skulle inte världen se ut så här spännande jättespännande och det är, det jag menar. Så, det är så otroligt viktigt att våga känna på vad det är för rädsla man har att sakta läkaren. den. Alltså man kan säga att vi har en tryckkokare. Och vi är rädda att locket smälter av. Så vi är mm. rädda för rädslan. Men att hitta en, den där säkerhetsventilen. Och börja pysa ut mm. den där rädslan. Och umgås lite gärna med den. Så rädsla blir något naturligt att du kan vara rädd om. Du började, ja.
0: Hur började du med det? För det, liksom, det låter ju lätt.
1: Men... Nej men det var det där jag sa att, att jag... 80% av min energi gick till att slippa känna mina känslor. Eh, att, att undvika läkandet faktiskt. Mm. Eh, men att komma dit och man känner sina känslor. Och är ledsen när man är ledsen. Och gråter tills det blir bra igen. Mm. Eh, som man var från början. Eh, det är det enklaste som finns. Ja. Och då lägger man ingen energi längre på att undvika läkningen. Ja. Då läker man lite stund och sen är man glad igen. man Så går in i det. sitt hjärta.
0: Mm. Går in i det pussel lite. Och...
1: Precis. Uh, nej men jag från början. Uh, det är, Jag har ingenting att dölja här. Uh, jag kände ju att sättet jag levde på var helt up Mm. Och anade att jag inte var det.
0: Du hade en känsla ändå. En sig, ja. ja,
1: absolut. Så jag gick, jag gick till en terapeut och bad om hjälp. Mm. Jag har gått flera gånger omgångar mm. i terapi i mitt liv. Men det handlade väldigt mycket om att jag behövde lära känna mig själv. Istället för att tänka mig vad jag behövde vara. Jag gick runt med lilla Klas i handen mm. hela tiden och frågade... Är han välkommen här? Är han välkommen här? Är han välkommen här? Är han välkommen här? Och det var ju inte att leva. Nej. Uh, och, så jag behövde lära mig att känna mina känslor. Uh, jag, jag hade jättedålig kontakt med mina känslor överhuvudtaget. Mm. Och det anledningen till det var att jag behövde förtränga mina känslor för att klara av hur jag hade det som barn. Mm. Men jag ville inte leva i barndom längre.
2: Nej.
1: Så jag ville inte leva i reaktion på det förflutna. Hur har som barn? Nej. Utan jag ville vara i en förlåtelse. Förlåta. Ja, ja. En förlåtelse att vara med själv ja. nu och leva i en aktion. Ja, Så det är ju befrielse. Alltså när jag ja. inte längre lever i reaktion på min uppväxt. Eller inte i reaktion på den här kulturen. Utan i aktion i mitt hjärta. Nej. Då är jag fri.
0: Jag blir alldeles, nu blir jag berörd här för jag tycker det, det är just mm. den här vändningen som kommer då. Som, ja. det, det måste ju vara varit en härlig känsla även om det
1: var läskigt. Alltså jag, den där vändningen, det, det är på något sätt som den alltid har pågått från första stund. Det så här, Det är väl lätt att lägga hjärtat på hyllan mm. <laughs> för att skydda det. Mm. Gjorde vi det en gång. Och så byggde vi upp en nödlösning ja. för att kompensera att vi hade lagt hjärta på hyllan. Och vi provade med ett annat jobb. En, en yngre fru, en ny bil. Ja. Vad vi än lägger i den boxen så är det fortfarande bara en nödlösning mm. för att vi la hjärta på hyllan. Och vi behöver förstå att vi var så kloka och la hjärta på hyllan för att skydda det under en period. Ja. Som barn så du kan inte förändra dina föräldrar. Eh, och du kan du kan, eh, du kan inte styra över vad som känner. Du kan inte säga till dina föräldrar sedan när du är tre år. Hörrni, eh, jag har packat en väska här. Jag tror att detta är bra för mig. Utan vad du kan kontrollera är hur mycket du känner av vad som händer.
2: Mm.
1: Och ingen förälder ännu har sett sitt barn. Det krävs medvetande för att se ett barn. Mm. Mm. Eh, så alla har blivit avvisade. Men så länge vi avvisar att vi har blivit avvisade så kan vi inte läka. Och då går vi inte den här hemvägen.
0: Nej. Och det här är förmodligen mer vanligt än
1: vi tror. Att, att... Alla, jag vet ingen som, Nej. som inte alltså det här ser ju det som kallas arvssynden till. Mm. Det är ju det psykologiska mönstret som går i arv generation efter generation. Och det, det psykologiska mönstret har bara ett enda syfte. Det är att vi ska slippa känna smärta. Och det gör att du bygger upp ett ego för att stå ut med Men mm. då blir du också en del av arvsinden och du inte gör upp med ditt ego. Och fortsätter den evigt. Precis. Mm. Man skulle kunna säga att arvsinden manifesterad kollektivitetens heter civilisationen. Det är mänsklighetens ego. Mm. Och precis som en individ för att börja gå hemvägen... Till slut blev mitt ego så stort och så fult och grinade mig i ansiktet. Så jag kunde utropa, det här kan inte vara jag. Nej,
0: du såg det så tydligt. Det här
1: omänskliga ja. kan inte vara jag. Nej. Jag är mänsklig. Ja. Och det är ungefär vad mänskligheten gör nu. Ja. Ropar ut, det här kan inte vara vi. Och börjar gå en hemväg och söker ja. upp oss själva. Har är en
0: själva. lite skrämmande liknelse på ett sätt?
1: Ja, är det inte skrämmande då? Jo. Och det är nog meningen att vi ska bli rädda. Så att vi börjar rädda oss. Alltså när vi går den här hemvägen tillbaka till oss själva. Upprättar förmågan att läka. Upprättar kärleken. Det här är ju Jesus budskap. Bär ditt eget kors. Bär din egen smärta. Alltså om jag inte kan ha ont så gör jag ont. Jag lägger det utanför mig. Stanna i din smärta. Min gud, varför har du övergivit mig? Jag säger till och med guden till gud. Så smärtsamt och jobbigt är det. Det är ja. nästan outhärdligt. Ja. Men att överlåta sig till smärtan och stanna i ja. den. Istället för att undvika den. Och Precis. då genomlider ja. du den. Istället för att fastna i lidande. Och, det är väl och att att... livet kan återuppstå. Och detta är varje stund i en människans liv.
0: Så en nyckel här, det, är, som du säger, det är för att vara tydlig mot de som så alla hänger med. Genomlidandet är en, en
1: nyckel. Ja, vi har ju trott i 10 000 år att vi slipper lidande om vi undviker smärta. Mm. Det är ju hela gamla testamentet som handlar om det. Mm. Men så kommer plötsligt Jesus och säger, för att slippa lidandet så behöver du möta din smärta och genomlida den och återuppstå på andra sidan. Och det här 2000 år efteråt har vi fortfarande lite problem att förstå då. Men mer och mer förstår det, jag menar jag föreläste om samma saker som jag var i 20-årsåldern, ingen kom det visste ingen som tänkte på sådana här saker Nej. överhuvudtaget. Eh, idag är jag ute och föreläser på storföretag och prästutbildningar. Och jag var borta här vid korvtanten i korvkiosk här i Majerna. Herre. Och då börjar hon prata existentiella frågor med mig. Hallå, jag vill bara ha en korv. <laughs> det är som en helt annan situation <laughs> så idag. Det är det som är så fantastiskt att den här arvssynden när vi upprättar kärleken och läkningen, när vi bryter arvsinden så är den för alltid bruten. Det finns en grupp maneter i Söderhavet som håller tummarna för våra poddmöten här. För att allt hänger ihop. Och de är när vi räddar oss själva så räddar vi världen. Världen räcker för våra behov men inte för våra begär. Och när jag söker upp mig själv så landar jag i mina behov och känner efter vad jag verkligen behöver. Vi behöver frid, närvaro, och kärlek. Vi behöver få överraskas av det här miraklet och få vara en människa. Mm.
0: Det låter väldigt jag, enkelt. Men jag det, sökte
1: ja. mig själv i omvärlden för att upptäcka att jag har varit hemma hela tiden. Mm. Och så här är det för alla, eller? Ja, nej, ja, ja enkelt. Alltså, ja, det som är, är enkelt. Men att ta oss dit. Jag menar... Jag gick en, en, en promenad, det här har hänt några gånger i mitt liv, men jag gick en promenad en morgon i Slottskogen. Jag bor uppe i gamla masthugget. Och så plötsligt när jag gick där så blev det bara helt stilla. Och något märkligt ljus och dys. Och jag kände en enorm frid. Liksom. Så jag, jag blev, helt, blev helt omtumlad. Och fortsatte promenader. Tänkte, ja Och när jag kom hem, jag badade varje dag för att bli en vuxen man. Det är jag inte men när jag kom hemsöndag, vad var det? Vad var jag med om? Alltså, blir jag upplyst? eller Blir jag frälst? eller vad, vad hände? Och plötsligt förstod jag vad det var jag var med om. Jag var med mig själv en liten stund.
0: Och hur var känslan?
1: Det var precis som jag beskrev. Jag var med mig själv en liten ja, stund. Ja. Jag är 60 år idag. Jag kanske sammanlagt har varit med själv i kanske 4-5 minuter. Men det är rätt bra.
0: Otroligt. Det kan inte mm.
1: bli något större än att vara sig själv och att vara en människa och en vuxen människa. Det som är bra med barn det är att man ser, man ser att de inte är vuxna. Men de flesta är låtsas vuxna, inklusive mig själv. Men jag vill bli så mogen att jag bär min omognad själv, att jag inte lägger en bombvärlden.
2: Mm.
1: Så Jesus. Jesus var människan, Kristus är medvetandet, medvetande. Det är en relation till människan. Jesus var människan som mindes vad det är att vara människa fullt ut. Så fantastiska är vi allihop. Det är bara att vi har glömt lite vilka vi är. Vi har minnet av ett minne och en väg tillbaka. Men vi minns inte riktigt själva. Det är därför du och jag sitter här idag. Vi hjälper varandra och minnas vad vi redan är. Det är kärlek.
0: Precis. Och när vi pritt sitter här och pratar så är det ju väldigt naturligt. Men går vi ut i samhället så är det ganska lätt att bli distraherad igen.
1: Det är därför jag har gömt mig i en skyddad verkstad som min ateljé. Mm. Och det är väl inte fel? Nej, men människor kommer hit och känner den frid att prata om sådana här frågor. Mm. det kan ju hända till men det är det jag menar för när jag är i 20-årsåldern så träffar jag ingen som är på med det här nu möter jag nästan bara människor som har detta i sig och tänker på det här
0: mm. och det är väl ändå då en positiv utveckling tänker jag att ja, medvetandet ökar kring såna här frågor vi pratar till och med vid korvkiosken om det
1: absolut, så. det är högtid och det är det som är så hoppfullt att, att när vi går den här hemvägen tillbaka till oss själva och rädda oss själva, så räddar vi den här världen.
2: Mm.
1: Och människan är ju naturligtvis redan naturligt vis. Vi har redan den här visdomen i oss. Jag vill inte att någon ska lyssna på mig. Du ska lyssna på dig. Jag verkligen börja lyssna att Ta reson. Sonare är att Lyssna för mm, mm. Att res Resonans, att börja lyssna inåt. Att det är i tystnaderna själv som de här svaren mm. kommer. Vi är avförda från det här. Alltså, barns naturliga tillstånd är att undra. Och så kommer svar. Men så tvingas barn bli elever i utbildning. Och lära sig vad den här kulturen vill ha för att gå vidare. Och så bryts det naturliga engagemanget som barn har mm. som egentligen är undervisning. När man undrar över undret så visar det sig.
2: Mm.
1: Och ur den undranden är ju sprungen ur hjärtat så är alla svar visdom. Men de kommer inte från dig. De kommer från din inspiration. Jag, jag har inte kommit på något vettigt i hela mitt liv.
0: Är <laughs> det är härligt.
1: Och jag har inte gjort något vettigt heller. Faktiskt inte. Men i takt med att jag röjer källan fri. Det är jag bra på. Så kan det komma någonting vettigt igenom mig. Jag skulle nog vilja påstå att Claes Parknes egentligen är ett fuskbygge. Det finns något bättre som kommer igenom ja, Men ni
0: stannar i det här rummet så det är ingen som får Nej, reda på det. det är
1: jättebra. Jag vill inte att det kommer ut.
0: Nej. Men det, jag tänker vi ju, vi har varit med i matchen ett tag och... Det här med att röja källan fri, finns det några knep där för att göra det lite lättare? För man ska inte vänta med det, låter det
1: som. Nej, men jag tänkte på det du, du nämnde här, att kanske en del yngre människor lyssnar på den här podden. Och en sak som var för mig, och också som är alla människor jag känner som lever närvarande idag och lever ur sitt hjärta, alltså följer sitt engagemang istället för att leva en ambition, Ambitionen är att uppfylla något annat för att få makt eller status. Liksom. Men att, att göra det man älskar, undersöka vad det man älskar. De jag känner som gör det idag, de har alla utan undantag varit längst ut på grenen. Där man inte kan komma längre ut.
0: Ja, kan du, du beskriva de, det så, så lyssnarna m- förstår
1: vad du ja, menar? Där de måste fråga sig, vill jag leva? Det kan vara en sjukdom, det kan ha hänt mycket hemskt. Det kan vara depression eller någonting. Va? Men att du har aldrig frågat dig det förut om jag vill leva. Men när man ställer sig den här frågan så är svaret alltid ja. Mm. Ofta så är det så att man är väldigt trött på att bara överleva. Man har inte ens börjat att leva. Så där ute på den grenen så är det en vändpunkt Man hänger där en vändpunkt för att vända tillbaka till sitt liv och börja följa sitt engagemang och börja möta sina känslor och börja vara sig själv. Och det är, otro- det är nästan det mest värdefulla som jordelivet ger oss. Men om du är en ung människa som inte har vuxna runt omkring dig som förstår vad som händer där så får du inte veta att du är i det här läget. Och tyvärr är det en del unga som tar livet av sig i ett missförstånd. Att de tror att de är trötta på att leva det är de bara trötta ja. på att de överlever och inte har börjat att leva. Så den här vändpunkten ska vi välkomna vi ska prata om den, vi ska dela med oss av den. Det är jätteviktigt och stötta människor. För det handlar inte om att må bra. Det handlar om att vara bra på att må. Den gillar jag. Ja, och den är sann. Och jag vill inte vara optimist eller pessimist. Jag vill vara sann. Mm. Jag vill inte ha en bra dag. Jag vill ha en sann dag. Jag vill inte hitta på den här dagen. Jag vill få ta emot den här dagen. Jag vill få undra över vad livet vill mig idag. Och jag vill få undra över vad jag har i mitt hjärta idag. Jag vill få undra över vad jag har på mitt hjärta idag. Och det här... Det här har alla barn från början. Men sen blir vi avledda från det här. Och kanske behöver lära oss det igen.
2: Mm.
1: Och då är de här vändpunkterna. Livet ger oss det här. Det är lite så sådär. Är det verkligen fel med en käpp i hjulet om jag är ute och cyklar? Spontant ja. Ja. Men om vi är ute och cyklar. Om vi är på väg åt fel håll. Är det fel om vi får en käpp i hjulet då? Det kanske är en kärleksfull rättavisning mm. Oftast så känner jag av en känsla över att jag obenhörligt knuffas allt närmare ett stup. Men kan det vara så att det finns en kärleksfull osynlig hand som för mig allt närmare ett stup för att jag ska få se att jag har lärt mig någonting och är redo att flyga och är mycket mer befriad än vad jag vet om. Det? Och det är ofta de här vändpunkterna. Mm att du är väldigt mycket mer levande- än ditt sätt att leva livet på. Jag har aldrig träffat någon människa- som inte är fantastisk. Men jag har träffat människor som har sett- att försöka ta hand om det här fantastiska. De sätten funkar inte. De sätten funkar inte ens för de som lärde oss sätten. Så... Vi ska inte lyssna på våra föräldrar- om inte det är så att de är sig själva och är visa- mm. Deras sätt har inte funkat för dem. Och de kommer inte funka för oss. Vi behöver hitta våra egna sätt att välkomna oss själva. Och då är det otroligt viktigt att känna sina känslor. Först, när jag, att känna i en handling. Ibland kommer en känsla. När den känslan kommer så är det så lätt att jag distraherar mig. För den är svår. Så jag försöker undvika den. Men kan jag stanna i känslan så kommer den lätta. Och istället så kommer jag själv. Så kommer den fri. kommer det, ja. Och vi lever i ett väldigt missförstånd. Och till och med erfarna psykologer lever i det här missförståndet. Och det är vad som är känslor. Glädje och frid. Det är inga känslor. Det är upplevelser upp med livet, vi är glädje och frid, det är inga känslor känslor är sunda reaktioner på livssituationer som inte har låtit mig vara det jag är, glädjen och friden
0: och du, du säger, de är
1: sunda i allmänhet de, känns, ja. de är jättesunda ingen människa har haft en känsla som beskriver vem de är så all den här rädslan sorgen, smärtan, ilskan jag har känt, har aldrig beskrivit mig det har varit sunda reaktioner på en situation som inte har låtit mig vara mig. Jag gick runt och ville bli välkomnad av denna världen. Öppna en historiebok och titta vad denna värld består av. Våld, makt, krig, hat, förstöring, destruktivitet. Jag ville bli välkomnad av vansinne. Jag sträckte mig så långt för att bli välkomnad av denna världen att jag höll på att förlora mig själv. Men det som inte är av den här världen livet inte överlevnaden utan livet människan är helt fantastisk men sättet som vi i 10 000 år har försökt vara människor på är fullkomligt bedrövligt och förödande och vi håller på att hitta ett annat sätt nu det är allt som händer Jättespännande Men egentligen
0: då om vi ska börja göra en wrap up här när man är där ute på grenen Ja det är ju någonting som steg ett Man ska välkomna och liksom försöka hitta vändpunkten. Ja. Det är nummer ett. Och det andra är ju sen då den här... Att ha en tillit kanske till, till att våga gå in i sin, sitt lidande. Oh. Är det rätt uppfattat?
1: Ja, jag tycker det var väldigt bra beskrivet. Alltså, jag, jag vet ju med mig själv. Och jag vet med människor som kommer in genom den här dörren. Att en del kommer hit... Eh, de tror att de kommer hit för att få hjälp men jag vet att de kommer hit för att få hjälp att kunna få hjälp därför de kommer med ett litet barn i handen som var bortom all hjälp mm. och det kan vi ha varit i vår familj när vi var små för det är möjligt att våra föräldrar inte var närvarande eller hade kontakt med sig själva eller sina känslor och därför inte kunde ha respekt för det här mm. utan berövar oss det utrymmet så det är sant att då var vi bortom all hjälp, men vi är det inte nu. Och det är så viktigt att förstå att det finns hjälp att få och det finns en väg att gå tillbaka och få leva ett fantastiskt överflödande liv. Och jag, jag rekommenderar att gå i terapi och få lära sig redskapen, att lära känna sig själv. Och lära sig att stanna vid sina känslor. För mm. vi har så mycket omedvetna, omedveten automatik att själva undvika våra känslor.
0: Mm. Det är automatiserat här. Ja, vi...
1: ja, affekter kallas mm. det ju detta. Och det här är också viktigt att det finns ju massa diagnoser och så. Jag är verkligen inte mycket för diagnoser. Men i huvudsak så har vi människor två sätt att slippa. Känna våra känslor Och det ena är att springa ifrån dem på olika sätt Med hjälp av distraktioner mm. Jobba för mycket, träna för mycket, för mycket Sex, dricka för mycket till exempel Och det andra sättet Är att trycka ner känslorna mm. På engelska eh, Depress Depression Så att det är bipolära eh, Med mani och depression Det är bara två olika sätt Att undvika sina känslor Så fort du lär dig att få tillbaka redskapen, att stanna i din smärta, genomlida den och komma ut på andra sidan så upphör bara, båda de här sätten av sig själv
2: mm.
1: det är som att om du lär dig cykla och hålla balansen så upptäcker du dina stödljud och kan gå och skriva av dem för du behöver dem inte längre mm. så det här är det stora, och det här håller alla på med mer eller mindre mm.
0: ja, jag tror det är viktigt att prata om de här redskapen, precis för att man måste hjälpa sig själv vi kan inte hjälpa varandra, men redskapen kan vi tala om.
1: Ja, men alltså vi kan faktiskt hjälpa varandra. För att man behöver gå den här vägen själv, men inte ensam. Det är det jag kan hålla dig i handen medan du går den här vägen. För att den är jättesvår och jättesmärtsam. Och det finns ingen annan väg att gå den här än att gå igenom smärtan och en förtvivlad ensamhet. Mm. Jag hade den förtvilad ensamhet som jag försökte undvika och undvika och undvika. Det innebar att när jag träffade dig så använde jag dig för att slippa känna min förtvilad ensamhet. Så jag träffade dig istället för att möta dig. Men idag när jag har tagit hand om den ensamheten. Ensamheten ska vara ett rum att möta dig själv i. Men många människor har ensamheten som ett rum som är fyllt av massor med upplevelser av blivit övergiven du har läkt den övergivenheten så blir rummet ett möte med dig och Gud i dig om man vill säga och du blir hel och då kan jag få vara med om ett möte med dig för att få möta en annan människa wow istället för självupptagenheten så först gör du upp med relationen, din ensamhet till dig själv och läker den separationen och då Gör ut med den andra ensamheten. Då får du vara med om ett möte med omvärlden. Som blir att omvärlden börjar omge istället för att du använder den till att slippa känna dina rädslor och din ensamhet. Och det är en otrolig befrielse. Jesus kallar detta: Overcome the world. Och då, då använder du inte makt längre för att kontrollera omvärlden och personer. Så att inte de ska påminna dig om din förtvivlade ensamhet. Det är allt du håller på med. Men när du gör upp med den ensamheten, när du drar ut taggen så är du inte rädd för att någon ska stöta till den längre. Och då befrias omvärlden. Du får en upplevelse av att du har en styrka i dig som rymmer vilken sårbarhet som än stiger till ytan. Jag är överkänslig, jag har känslor över som behöver komma till ytan. Jag behöver bli upprörd, de behöver röras upp mm. så jag äntligen får läka mm. dem. Och när jag har fått den upplevelsen av att jag har den styrkan som rymmer vilken svårighet som helst stiger upp ytan. Det kallas trygghet.
2: Mm.
1: Och då behöver jag inte manipulera, kontrollera och använda makt och kriga mot omvärlden längre. Utan då når jag en frid i mig själv och då kommer det handla om att hitta sin frid, freda sin frid och freda sin frid så fridfullt som möjligt.
0: När jag känner när vi pratar här det blir ju någon form av frid i rummet här och på något sätt hjälper du mig att reflektera med de här redskapen. Så att det skapas ju någonting gemensamt här som, är, som, som liknar tillit.
1: Absolut, och vi och du är lite, lite en liten övning för att komma närvarande. Du närs ur varat, du närs ur licensen i dig själv. Mm. Och jag är närvarande och då uppstår en samvaro. Mm. Och de här svaren jag kommer med nu, de kommer mest genom mig faktiskt. Mm. Det är först när jag är riktigt tom och inte har något att säga. Så det kan komma något vettigt
0: men hoppas för våra lyssnare att det har kommit en hel del vettigt nu. Har vi, har vi glömt något någon essens i det? Ja, det har vi säkert, men det men, finns massor. Men, Jag
1: kan säga en sak. Det är också en, en liten variation på det här med motvilja förklädd till vilja som är så viktigt för att befria sig. Befriande, b, be, friande. I anden så finns ju förmågan att önska. Och egentligen kan man inte önska någonting man inte redan är. Men jag upptäckte att min förmåga att önska var kidnappad. Jag hade en önskan på första plats hela tiden som jag inte var medveten om. Som alltid tog över förr eller senare. Och den önskan såg ut så här. Jag önskar att det aldrig hade hänt. Och jag önskar att jag slapp känna hur det kändes. Och det var vad som hände med mig som barn. Men när jag kunde acceptera att det hände och så här kändes det det vill säga jag läkte mm. så blir min önskan fri till nuet istället. Så jag får vara i min önskan och min vilja nu.
0: Mm, mm. Så på något sätt gjorde det gjorde en uppgörelse förlåtelse med historiken.
1: Precis, förlåtelse. Jag lever, att, att slippa leva i en reaktion på det som hände då mm. för att det är genomlidigt nu. Mm. Och det är lämnat. Så att vi får i aktion nu. nu och möta dig istället. Mm. Mm. Och prata om det förflutna.
0: Jo men på ett annat sätt. <laughs> ja. Med en annan energi. Så att, ja, men stort tack Claes. Jag tycker det var ett fantastiskt. De som har varit. Hade varit med i rummet här. Har du känt den här energin och värmen. Så jag hoppas att det har gått igenom lite. I etelmedien också.
1: Ja tack. Det var jättefint att vara med.